0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er i gang med en ny dansk oversættelse af Bhagavad Gita, og her er vi i gang med tredje kapitel, og sidste gang, der stoppede vi ved tekst 26, og, og fortsætter i dag ved tekst 27. 3. kapitel hedder Karmayok, og her er det Yadunandandais, der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 27. Prakrede kreamarnani, gunai kreamarni, den åndelige sjæl, der forvirres af indflydelsen fra det falske ego, anser sig selv for at være den, der udfører handlinger, som i virkeligheden bliver gjort af den materielle natures tre kvaliteter. Hertil kommenterer A.C. Bhagti Swami Prabhupada. To personer, den ene kristner bevidst og den anden i materiel bevidsthed hvor begge arbejder med den samme ting, kan forekomme at være på samme niveau, men der er en himmelhvid forskel på deres respektive positioner. Personen i materiel bevidsthed er gennem det falske ego overbevist om, at han er den, der gør alting. Han ved ikke, at de kropslige mekanismer er blevet frembragt af den materielle natur, som fungerer under den højeste herres opsyn. Den materialistiske person er ikke klar over, at han yderst set står under Krishnas kontrol. Personen, der er underlagt falsk ego, tager selv æren for at gøre alt uafhængigt, og det er tegnet på hans uvidenhed. Han ved ikke, at denne grove og subtile krop er skabt af den materielle natur på Guddoms højste persons ordre, og at hans kropslige og mentale handlinger derfor skal engageres i kristens tjeneste i bevidsthed. Det uvidende menneske glemmer, at Guddoms højste person kaldes Rishikesh, eller Herren over den materielle krops sanser, for som følge af sit langvarige misbrug af sanserne på sansenydelse, vildledes han af det falske ego, der får ham til at glemme hans evige forhold til Krishna. Tekstbord og tyve. Datva vidtumahabha ho guna kodama vibhagajo ho. Gunar guneshu vartantah itdimadvara nasajjate. Den, der har viden om den absolute sandhed, og oh, du med stærke arme, agacere sig ikke i sanserne og sansenødelse, for han kender meget vel forskellen på arbejde i hengivenhed og arbejde for frugtbærende resultater. Kommentar. Den, der kender den absolute sandhed, er overbevist om sin prekære situation i forbindelse med materien. Han ved, at han er en uadskillig del af guddoms højeste person, Grøsner, og at han ikke bør være i den materielle skabelse. Han kender sin virkelige identitet som en uadskillig del af den højeste. Der er evig lyksagelighed og viden, og han indser, at han på en eller anden måde er blevet fanget i den materielle livsanskuelse. I hans rene tilstand er det meningen, at han gennem hengiven seneste skal forbinde sine handlinger med guddoms højeste person, Krishna. Han engagerer sig derfor i kristnebevidste aktiviteter og bliver naturligt utilknyttet til de materielle sensors virksomhed, der altid er midlertidige og betinget af omstændighederne. Han er klar over, at hans materielle livs betingelse er underlagt herrens højeste kontrol. Følger de, lader han sig ikke gå på af alle mulige materielle reaktioner, som han blot betragter som herrens nåde, Ksharimat Bhagwat, som kaldes den, der kender den absolute sandhed i tre forskellige aspekter, Brahman, Paramatma og Guddoms højeste person, for dat var Vid, for han kender også sit eget virkelige forhold til den højeste. 29. Bragredere Gunnar Samod har, Sadjande Gunnar Dan og Kretsna vid Omar Dan, Kretsna Ført bag lyset af den materielle kvaliteter involverer de uvidende sig helt de materielle handlinger og bliver bundet. Men skøn deres pligter på grund af manglende kundskab er at lavere natur, bør de forstandige ikke forstyrre dem. Kommentar. Uvidende personer identificerer sig i med deres grove materielle bevidsthed og er fulde af materielle betegnelser. Denne krop er en gave fra den materielle natur, og den, der er forknyttet til kropslig bevidsthed, kaldes mandam eller en dogen person, uden forståelse for den åndelige sjæl. Uvidende mennesker betragter kroppen som selvede. De opfatter kropslige forbindelser til andre som slægtskab. Det land, kroppen er født i, er deres genstand for tilbedelse, og de anser formaliteterne omkring religiøse ritualer for at være mål i sig selv. Socialt arbejde, nationalisme og altruisme er nogle af de ting, disse materialistisk designerede personer absorberer sig i. Trollbunden af sådanne betegnelser at de altid travlt optaget på det materielle felt. De anser åndelig erkendelse for en myte og har derfor ingen interesse i den. De, som er opløste i åndeligt liv, skal de med til ikke forsøge at forstyrre sådanne materielt absorberede personer. De bedre forhold sig i tavs og fortsætte med sine egne åndelige gøremål. Sådanne vilde mennesker kan sig i elementære moralske livsprincipper, såsom ikkevold og lignende godgørende materielt arbejde. Uvidende mennesker kan ikke værdsætte kristnebevidste handlinger, og derfor råder Herren os, til ikke at forstyrre dem og blot spille kostbare tid. Men Herrens hingivende er endnu mere venlige end Herren selv, for de forstår Herrens hensigt. de påtager de sig i alle slags risici selv til det punkt, hvor de henvender sig til uvidende mennesker for at forsøge at involvere dem i kristnebevidste handlinger, der er bydende nødvendige for mennesket. Tekst 30. Kæmp derfor, Arjuna, og overgiv alle dine handlinger til mig i fuld viden om mig, uden at begære og uden nogen form for besidertræng og sløvhed. Kommentar. Det er det værst til, kende klart hensigten med Bhagavad Gita. Herren lærer os, at man skal være helt kristnebevidst for at udføre sine pligter, som var man underlagt militær disciplin. Et sådan påbud kan forekomme og gøre det hele lidt vanskeligt, men ikke desto mindre må man gøre sin pligt afhænge af kristner. For det er det levende væsens naturlige position. Det levende væsen kan ikke være lykkelig, uden at samarbejde med den højeste herre, for det levende væsens evige, naturlige position er at underordne sig herrens vilje. Ardajun blev derfor beordret af Shari Krishna til at kæmpe, som om herren var hans militære kommandør. Man bliver nødt til at ofre alt for den højeste herres gode vilje, og samtidig udføre sine forskrevne pligter uden at påberåbe sig ejendomsret. Ardajun behøvede ikke at overveje herrens ordre. Det eneste, han behøvede at gøre, var at udføre den. Den højeste herre er alle sjæles sjæl. Derfor kaldes den, der helt og holdent afhænger af den højeste sjæl, uden personlig forbehold. Eller med andre ord, den der er helt bevidst for, at det er at machedas. Neraji betyder, at man skal handle på sin herres ordre, men ikke forvente frugtbærende resultater til gengæld. Kasseren optæller millioner af kroner for sine arbejdsgiver, uden at forlange en øre til sig selv. På samme måde bliver man nødt til at indse, at intet i verden tilhører nogen enkelt person, men at alt tilhører den højeste herre. Det er den virkelige betydning af maji til så når man handler i en sådan krydsnerbevidsthed, påberåber man sig sig afgjort ikke ejerskab over noget som helst. Den bevidsthed kaldes nidemama eller intet er mit. Og skulle man være uvillig til at følge en så streng ordre, der ikke tager hensyn til såkaldte slægninger i kropslige forhold, må man kaste den modvilje fra sig. På den måde kan man blive vigada jvada, det vil sige fri for en febrilsk mentalitet eller sløvhed. Alle har et særligt stykke arbejde at udføre i forhold til deres natur og position. Og som beskrevet ovenfor, kan alle sådanne pligter udføres i kristen bevidsthed. Det vil føre en til befrielsens vej. 63. Ye 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 matam medangane tiam ano tishtanti manavaha shradavanto nasuyanto te De personer der udfører deres pligter ifølge mine anvisninger og som trofast og uden misundelse følger denne lærer bliver frelst fra de frugtstræbende handlingers trældom. Kommentar Guddommens højeste person, Krishnas anvisninger, er essensen af vedisk visdom og er derfor uden undtagelse evigt sande. Ligesom veddagerne er evige, er denne sandhed om kristner bevidsthed også evig. Man må uden misundelse mod Herren have fast tro på dette pålæg. Der er mange filosofer, der skriver kommentarer til Bhagavad Gita, men ingen har tro på Krishna. De vil aldrig blive befriedet fra de frugtsræbne handlingers trældom. Men et ganske almindeligt menneske, der tror fuldt og fast på herrens evige instruktioner, bliver, selvom det eventuelt ikke engang evner at følge, disse instruktioner udfriet fra lovens lænker I begyndelsen af krishna-bevidsthed kan man måske ikke følge herrens påbud til punkt og prikke, men fordi man ikke modsætter sig i dette princip og oprigtigt gør sit bedste, uden at lade sig gå på af modgang eller miste håbet, vil man med sikkerhed blive for fremme til stadiet af ren bevidsthed. Tekst 32. Jeg tvivlet, at Abias sojandå. Når nu tishthanti med et matem, særvidgjænne, vimoordhangs tåan, men de der ude af misundelse lader hånd om denne lære og ikke følger den fast, må anses for at være berøvet af alt og holdt for nære, og alle deres bestræbelser på fuldkommenhed vil være dømt til undergang. Kommentar: fejlen vil ikke at være kristnerbevist fremgår tydeligt her. Ligesom han bliver straffet for ulydighed mod den øverste udøvende myndighed, er der med sikkerhed også en straf for at være ulydig mod guddommens højeste persons ordre. Uanset hvor mægtig en ulydig person ellers måtte være, er han på grund af et tomt hjerte, uvidende om sit eget selv, såvel som om den højeste Brahman Brahmatma og guddommens person. Derfor findes der intet håb for ham om fuldkommenhed i livet, 33. Sadreshang tæshtate svasya prakretere gjana vanabi prakreteng i tibhu dani nigraha king karishathi. Sæt et menneske i viden handler i overensstemmelse med sin egen natur, for alle følger den natur, de har erhvervet sig fra de tre kvaliteter. Hvad kan undertrykkelse udrette? Medmindre man man befinder sig på det transcendentale plan af krusna-bevidsthed, kan man ikke blive fri for påvirkningen fra den materielle naturske kvaliteter, hvilket bliver bekræftet af Herren i 7. kapitel, tekst 14. Selv for den mest veluddannede person på det værselige plan, er det umuligt at slippe ud af Majas indviklinger ved hjælp af teoretisk viden alene, eller ved at adskille sjælen fra kroppen. Der er mange såkaldte spiritualister, der udadtil foregiver at være avanceret i åndelig videnskab, men privat, er helt underlagt bestemte kvaliteter, som de er ude af stand til at hæve sig over. Akademisk set kan man være yderst lært, men på grund af sin forbindelse med den materielle natur gennem lang tid er man bundet. bevidsthed hjælper en til at frigøre sig fra materiel indvikling, selvom man er beskæftiget med sine foreskrevne pligter i den materielle tilværelse. Man skal derfor ikke opgive sine beskæftigelsesmæssige med mindre man er helt kristnebevidst. Ingen bør pludselig ophøre med sine foreskrevne pligter og kunstigt bliver en såkaldt yogi eller transcendentalist. Det er bedre at forblive i sin stilling og forsøge at, at opnå kristnebevidsthed under vejledning af højere autoriteter. På den måde kan man slippe ud af kløerne på kristners smagerer. Indriers je Indriers hjrt he æker det æ at så hver vars tilhav. Der gjorde så me god æt, da her s sir det Der er principr hvis formål er at regulere tiltrækninger, af version over for sanderne og deres objekter. Man må ikke, der sig forstyrer at tiltrækninger, af tiltrækning version, fordi er forhindringer på vejen mod selverkendelse. Kommentar De, som er bevidste er en naturlig modvælge imod at involvere sig i materiel sansenydelse. Men de, som ikke befinder sig i en sådan bevidsthed, må følge reglerne og forskrifterne i de åbenbarde skrifter. Uindskrænket sansenydelse er årsag til materielt fangenskab, men den, der følger de åbenbarde skrifters regler og reguleringer, vil ikke blive indviklet i objekterne. For eksempel er seksnydelse en nødvendighed for den betingede sjæl, og seksnydelse er tilladt inden for ægteskabets rammer. Ifølge skrifternes påbud er for at forbudt med andre kvinder end ens hustru. Alle andre kvinder skal betragtes som ens mor. Men på trods af disse påbud er en mand stadig tilbøjelig til at have seksuelle forhold til andre kvinder. Disse tilbøjeligheder må tøjles, ellers vil det være en hindring på vejen mod selverkendelsen. Så længe man har en materiel krop, er det tilladt at tilfredsstille den materielle krops behov. Men det skal foregå ifølge reglerne og forskrifterne. Og dog må vi ikke blive afhængige af sådanne tilladelser kontrol. Man må følge reglerne og forskrifterne uden at være knyttet til dem. For selv reguleret sandsynlighed kan føre ind på afveje, i og med at der altid er en risiko for uheld, selv på en kongelig vej. Sågar på den mest sikre og velholdte vej er der ingen garanti mod fare. Vores hang til sansenødelse er blevet udviklet over meget, meget lang tid under vores ophold i materien. Selvom man regulerer sin sansenødelse, er der alligevel al mulig chance for at falde ned, så tilknytning til regulerede sansenødelse skal også undgås for enhver pris. Men at være knyttet til krishnabevidsthed, det vil sige altid at være aktiv i krishnas kærlighedstjeneste, gør en utilknyttet til alle slags sanslige aktiviteter. Ingen bør således på noget tidspunkt i livet forsøge at gøre sig fri af bevidsthed. Hele formålet med at frigøre sig fra al tilknytning til sanserne er yderst set at komme til det bevidste niveau. Det var jaren, så det har det morgonet, hvor det har mand, hvor nu tit, har det er det har Det er langt bedre at udføre sine egne forskrevne pligter, selvom det gør smærkfuldt. En at gøre en andens pligt perfekt, At gå sin undergang i møde, under udførelsen af sin pligt er bedre end at involvere sig i en andens pligter, for det er færligt at følge en andens vej. Kommentar Man bør derfor udføre sine foreskrevne pligter i fuld bevidsthed, i stedet for at gøre dem, der er foreskrevet andre. Materielt set er forskrevne pligter de pligter, der er pålagt en i overensstemmelse med ens psykiske og fysiske tilstand under fortrydelsen af den materielle naturs kvaliteter. Åndelige pligter er de, som beordres af den åndelige mester for Krishnas transcendentale tjeneste. Men uanset om der er tale om materielle eller åndelige pligter, bør man holde sig til sine egne anviste pligter, helt op til døden, i stedet for at imitere en andens forskrevne pligter. Pligter på henholdsvis de åndelige og materielle plan kan være forskellige, men princippet om at følge den autoriserede vejledning vil altid gavne den, der udfører pligterne. Så længe man ligger under for tiltrækningen til den materielle naturs skal man følge de foreskrevne regler, der gælder for ens særlige situation, og ikke efterligne andre. En bramien er fx i godhedskvaliteter kvalitet og dermed ikke voldelig, mens en kshatriya, der arbejder i videnskabens kvalitet, har lov til at udøve vold. Derfor er det langt bedre for en kshatriya, at blive besejret i kamp, mens han følger reglerne for voldsudøvelse, udøvelse, ender efterlignet en Brahmin, der følger principperne for ikke-vold. En hver bliver nødt til at rense i sit hjerte gennem en gradvis proces, og ikke brat. Når man i videre til hæver sig over den materielle naturs kvaliteter bliver helt kristnebevidst, kan man udføre hvilke som helst handlinger, det skal være, under en ægte åndelig mesters vejledning. I en sådan tilstand af fuldkommen kristnebevidsthed kan en kshatriya handle som en Brahmin, eller en Brahmin kan handle som en kshatriya. På det transcendentale niveau gælder den materielle verdens søndringer ikke længere. Vishwara Mitra var for eksempel oprindeligt Kshatriya, men fungerede senere hen som Brahmin, mens Parashuram var en Brahmin, der senere handlede som Kshatriya. Det kunne de gøre, fordi de befandt sig på det transcendentale niveau, men så længe man befinder sig på det materielle plan, må man udføre sine pligter i overensstemmelse med den materielle kvaliteter. Samtidig må man have en fuld forståelse af krydsende bevidsthed. Tek 36 Ardajuna Uvacha Ardha Khena PRAJUKTO YANG PAPANG CARATI PURUSHA ANICHAN ABIVARSHNEYA balad iba NIYOJITDA Arjun sagde, du vrishnis efterkommer, hvad er det, der driver en til syndige handlinger, selv mod ens vilje, som var man tvunget? Kommentar Den levende sjæl er som uadskillig del af den højeste oprindelige åndelige, ren og fri fra alt materiel forurening. Det ligger derfor ikke i dens natur at være underlagt den materielle verdens synder. Men i kontakt med den materielle natur handler man uden tøben på mange syndige måder. så sågar mod sin egen vilje. Jonas spørgsmål til Krishna om de levende væsenes forvrængede natur er som så meget fornuftigt. Skyndt det levende væsen ikke altid ønsker at handle syndigt, bliver han alligevel tvunget til det. De er midlertid ikke overselen, der tilskylder os til syndige handlinger. Det skyldes en anden årsag, som det vil blive forklaret hern i næste vers. Tekst 37 Shri Bhagavan Uvatja Gama Esa Krodha Esa Radjoguna Smutabha Ha 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 Maharajannu Maharapapapma Vedheenam i højeste person sagde, det er alene begær Aradjuna, der er den altfortagende syndige fjende i denne verden. Det er sig af kontakt med videnskabens materielle kvalitet og forvandles senere til vrede. Kommentar når det levende væsen kommer i kontakt med den materielle skabelse, bliver hans evige kærlighed til Krishna i forbindelse med lidenskabens kvalitet forvandlet til begær. Følelsen af kærlighed til Gud bliver med andre ord omdannet til begær, ligesom mælk bliver til yoghurt, når den blandes med sur tamarinde. Når det det så ikke til bliver det til vrede. Vrede bliver omdannet til illusion, og illusion fortsætter den materielle tilværelse. Det er således begær, der er det levende væsens værste fjende, og det er udelukkende begær, der får det levende væsen til at fortsætte med at være indviklet i den materielle verden. Vrede er en manifestation af kvalitet. Disse kvaliteter viser sig som vrede og andre følgevirkninger. Hvis lidenskabens kvalitet i stedet for at sig til uvidenhedskvalitet, derimod bliver ophøjet til gudhedskvalitet via den foreskrevne måde at leve og handle på, kan man gennem åndelig tilknytning blive reddet fra at blive trukket ned af vredet. Uddannshøjeste person ekspanderede sig selv i mange, for at forøge sin evigt tiltagende åndelige lyksalighed, og de levende væsener er uafskellige dele af denne åndelige lyksalighed. De er også delvist uafhængige, men ved at misbruge deres uafhængighed. Når deres tjenende mentalitet bliver omdannet til en hang til sansenydelse, kommer de under begæredes svøbe. Herren har skabt en materiale verden for at give de betingede sætte mulighed for at opfylde disse løsne tilbøjeligheder. Og efter at de levende væsner efter langtids lystfyldte handlinger er blevet helt frustrerede, begynder de at forhøre sig om deres virkelige situation denne forespørgsel former indledningen til Vedanta Sutra hvor i der står at tato brahmadhyagyaasa man skal forhøre sig om den højeste og den højeste defineres i Srimad bhagavatam som janma jaseyatun vayaditaratas cha hvilket betyder kilden til alt er den højeste brahman og brændelsen til begær skal således også findes i den højeste hvis begær derfor bliver forvandlet til kærlighed til den højeste eller til bevidsthed eller med andre ord, til at ønske sig alt alting for kristner, kan man gøre både begær og vred. Honomaren, der var herren Rams mægtige tjener, viste sin vrede ved at nedbrænde Ravans skyldne by, men igennem denne handling blev han herrens største hængivende. Også her i Bhagavad Gita tilskynder herren Adajun til at rette sin vrede mod fjenden for at tilfredsstille herren. Anvendt i kristnebevidsthed bliver begært og vrede derfor til vores venner, i stedet for vores fjender. Tekst 38 Tekst 38 Ligesom ild er dækket af røg, ligesom et spejl er dækket af støv, eller ligesom et første er dækket af livmoderen, er det levende væsen på samme måde tildækket af forskellige grader af det, det begærer. Kommentar der er tre grader af tildækninger, der tilslører det levende væsens rene bevidsthed. Denne tildækning er intet andet end begær under forskellige former, såsom røgen omkring en ild støbet på et spejl og livmuren omkring et foster. Når begæret sammenlignes med røg, betyder det, at ilden fra den levende gnist kan anes en smule. Når det levende væsen med andre ord udviser sin bevidsthed en anelse, kan det sammenlignes med ilden, der er dækket af røg. Skønt der nødvendigvis må være ild, hvor der er røg, er der i begyndelsen ingen synlig manifestation af ild. Det stadium svarer til begyndelsen på Krishna-bevidsthed. Støvet på spejlet henviser til de mange forskellige åndelige metoder, hvormed man kan til sindets spejl. Den bedste metode er at recitere Herrens heldige navne. Førstred i livmuren er en analogi, der illustrerer en hjælpeløs tilstand. Fordi barnet i livmuren er så hjælpeløst, at det ikke engang kan bevæge sig. Denne tilstand af liv kan sammenlignes med træernes. Træer er også levende væsener, men de er blevet hensat i en sådan livstilstand, fordi de har udvist et begær så stort, at de næsten er blottet for al bevidsthed. Det tildækkede spejl bliver sammenlignet med fuglene og dyrene og den røgtilslørede ild med mennesket. I den menneskelige livsform kan det levende væsen genopleve en smule af sin kristne bevidsthed. Og hvis det gør yderligere fremskridt, kan det åndelige livs ild fange i den menneskelige livsform. Ved at behandle røgen rigtigt, kan man få ilden til at blusse op. Menneskelivet er derfor en mulighed for det levende væsen for at undslippe indviklingen i den materielle tilværelse. I den menneskelige form kan man besejre fjenden begær ved at udvikle bevidsthed under dygtig vejledning. 639. Avre dung jarnama edena, jarnind unit ja vei edena. Gammer du bener, gående deja, du spore en ana lenetja? Således bliver det vise levende væsens rene bevidsthed tilsluttet af det tæve i fjend i form af begær, der aldrig kan tilfredsstilles, og som brænder som ild. Kommentar. Det står skrevet i Monos Moriti, at de som et bål ikke kan slukkes ved konstant at tilføre det brændsel, kan begære ikke tilfredsstilles, uanset hvor meget sansenødelse man hælder på det. I den materielle verden kredes alle handlinger omkring seks, og derfor kaldes denne verden majdunya, argata eller sexlivets lænker. I et almindeligt fængsel sidder fangerne bag træmmer. Ligeledes lænkes de kriminelle, der ikke adlyder herrens love, af sexliv. Fremskridt i den materielle civilisation på grund af, at sansetilfredsstillelse betyder blot, at det levende væsens materielle tilværelse bliver forlænget. Det, det begær, er derfor symbolet på den uvidenhed, der holder det levende væsen fanget i den materielle verden. Mens man nyder sansetilfredsstillelse, mærker man sikkert en form for lykke. Men denne såkaldte lykkefølelse er i virkeligheden yderset sansenyderens værste fjende. Enrene de, er sædet for Gennem disse tilslører begæret det levende væsens virkelige viden og forvirrer. Kommentar. Fjenden har indtaget forskellige strategiske positioner i kroppen hos den betingede sjæl, og derfor giver Herren Kristner også et vinker de steder, så den, der gerne vil besejre fjenden, kan vide, hvor de er. Sindet er midtpunktet for alle sansernes virksomhed, og når vi hører om objekter bliver sindet derfor generelt fyldt med alle mulige idéer om sansnydelse. Som resultat bliver sindet og sanserne gemmesteder for begær næst bliver intelligensen hovedsædet for disse løsne tilbøjeligheder. Intelligensen er den åndelige nærmest nærmeste nabo. En løsende intelligens påvirker den åndelige sjæl til at tilegne sig det falske ego og identificere sig med materie og dermed med sindet af sanserne. Den åndelige sjæl bliver forfalden til at nyde de materielle sanser og forveksler det med virkelig lykke. Den åndelige sjæls falske identification bliver glimrende forklaret i Sarimatwagotams 10. bog i kapitel 84 tekst 13. Ye syadma saiva Citat. Et menneske der identificerer kroppen bestående af tre elementer med sit selv, som betragter kroppens biprodukter som sine slægtninger, som anser sit fædreland for tilbedelsesværdigt, og som besøger et pilgrimssted for at tage bad i stedet for at opsøge mænd med transcendental viden, er ikke bedre end et æsel eller en ko. Citat slut. tekst og for. Der Papmanang du bedste blandt baratagerne, hold derfor lige for starten af dette mægtige symbol på synd, begær, nede ved at regulere senserne og slå den ødelægger af viden og selverkendelse i Kommentar. Herren råder, at det er til at regulere sanserne allerede fra begyndelsen af, for at kunne tøjle den største syndige fjende begær, der ødelægger den indre trang til selverkendelse og detaljeret viden om selvet. Hjerner henviser til viden om selvvede som forskelligt fra ikke-selvede eller med andre ord. Viden om, at den åndelige selv ikke er kroppen. Vigyana henviser til detaljeret kundskab om den åndelige sjæls naturlige position og hans forhold til den højeste sjæl. Dette bliver forklaret på følgende måde i Share Bhagavatam i anden bog ind i tekst 31. Så har der det om selvet og det højeste selv er meget fortrolig og mystisk men en sådan viden og dens præcise erkendelse kan forstås, hvis de forklares i deres forskellige aspekter af Herren selv. Slut. Bhagavad Gita giver os både denne generelle og specifikke viden om selvet. De levende væsener er uanskelige dele af Herren, og som sådan er formålet med dem ganske enkelt, at de skal tjene Herren. Denne bevidsthed kaldes Krishna-bevidsthed. Man må derfor lære Krishna-bevidsthed lige fra livets begyndelse, og på den måde kan man blive helt kristnebevidst og handle derefter. Begær er blot den forvrængede genspejling af den kærlighed, som et hvert levende væsen naturligt har til Gud. Men hvis man bliver oplært i kristnebevidsthed lige fra starten af, kan den naturlige kærlighed til Gud ikke blive degraderet til begær. Når kærlighed til Gud degraderes til begær, er det meget svært at bringe det tilbage til dets normale tilstand. Kristnebevidsthed er ikke desto mindre så kraftfuld, at selv en sen begynder kan blive en elsker af Gud ved at følge den hengivende tjenestes regulerende principper. Fra et hvilket som helst stadie i livet, eller fra det øjeblik, man indser nødvendigheden deraf, kan man således begynde at regulere sanserne i kristnebevidsthed herrens angivne tjeneste, og derved omdanne begæret til gudskærlighed, hvilket er menneskelivets højeste fuldkomne stadie. Mm. Tekst 42 Indri jani paranyahu indri jibya paranga manaha. Man har så stupara buddhir. Jo buddhir. Parathas tu saha. De aktive sanser står over død materie. Sindet er overordnet. Senserne. Intelligensen er endnu højere end sindet. Og han, sjælen, står endnu over, over intelligensen. Kommentar. De forskellige sanser fungerer som udløb for begærets handlinger begær indeholdes i kroppen, men bliver udløst gennem sanserne. Sanserne står derfor over kroppen som helhed. Disse sanseåbninger er ikke i brug, når der er højere bevidsthed eller krydsner I krydsner forbinder sjælen sig direkte med guddommens højeste personlighed. Derfor ender hierarkiet af de kropslige funktioner, sådan som de er beskrevet her, ved den højeste sjæl. Læmelig handling er lige med sansernes funktioner, så at stoppe sanserne betyder at stanse al kropslig virksomhed. Men da sindet er aktivt, vil det stadig handle, selvom kroppen er stille og i videre, som det gør, når vi drømmer. Men intelligensens beslutsomhed står over sindet, og over intelligensen står selve sjælen. Hvis sjælen derfor er direkte forbundet med den højeste, vil alle de underordnede elementer, nemlig intelligensen, sindet og sanserne, automatisk være beskæftiget. Der findes en lignende passage i Kata Upanishad, hvor der står, at sandseobjekterne står over sanserne, og sindet er over sanseobjekterne. Hvis sindet uden ophør bliver beskæftiget direkte i herrens tjeneste, hvis sanserne ikke kunne blive beskæftiget på anden vis. Denne mentale tilstand er allerede blevet forklaret. Hvis sindet er beskæftiget i herrens transcendentale tjeneste, er det ikke muligt for det at blive involveret i og tilbøjelighed. I Katha Upanishad bliver sjælen beskrevet som haren eller den mægtige. Derfor står sjælen over alle andre, nemlig sanseobjekterne, sanserne, sindet og intelligensen. Løsningen på hele problemet er således direkte at forstå sjælens naturlige position. Man må finde sjælens naturlige position med sin intelligens, og derefter engagerer sindet konstant i krydsnerbevidsthed. Det løser hele problemet. En nybegynder i åndeligt liv bliver normalt råd til at holde afstand til sense og objekterne. Men derudover må man styre sindet ved hjælp af intelligensen. Beskæftiger man sindet i krydsnerbevidsthed med intelligensen vil at overgive sig fuldstændigt til guddomens højeste person, vil sindet automatisk blive styrket og skyndsanserne er meget stærke, ligesom giftslanger, vil de på den måde være farligere end en slange med brækkede gifttænder. Men selvom sjælen er herrer over både intelligensen, sindet og sanserne, er der alligevel alt muligt fare for at falde ned på grund af det op i den sind, medmindre det bliver styrket ved at være forbundet med Krishna i Krishna-bevidsthed. Og så tekst 43 der afslutter kapitel 3. I vangud he parang Buddhavar, som staphar maner mad manar der hische at dunge malabar, du Når man således forstår sig selv som transcendental til de materielle sanser, sindet og intelligensen, or med de stærke arme. Man afstige sendet sindet med en bevidst åndelig intelligens, kristnerbevidsthed, og således med åndelig styrke besejre denne umættelige fjende, der er kendt som begær. Kommentar. Dette tredje kapitel i Bhagavad Gita leder definitivt til kristnerbevidsthed ved, at man lader sig selv erkende som guddoms højeste persons evige tjener, uden at antage upersonlig tomhed som det endelige mål. I materiel eksistens bliver man som påvirket af lystne drifter og ønsker om at beherske den materielle naturs ressourcer. Trangen til dominans og sansenydelse er den betingede sjæls største fjende. men gennem styrken for bevidsthed kan man beherske de materielle sanser, sindet og intelligensen. Man behøver ikke på én gang at holde op med at handle, og udføre sine forskrevne pligter, men ved gradvist at udvikle bevidsthed og vedholdende at rette sin intelligens mod sin rene identitet kan man blive situeret på et transcendentalt niveau, uden at blive påvirket af de materielle sanser og usindede. Det er hovedindholdet i dette kapitel. På det umådne stadie i materiel eksistens, kan filosofiske spekulationer og kunstige forsøg på at beherske sanserne via såkaldte yoga aldrig hjælpe et menneske imod åndeligt liv. Man skal sig i bevidsthed af en højere intelligens. Således ender Bhagavad Gita forklaringerne til Sarimad Bhagavat tredje kapitel, Gør med eller udførelse af ens foreskrevne pligt i kryds og bevidsthed. Og her holder vi for denne omgang i vores oplæsning af Bhagavad Gita, og næste gang fortsætter vi med kapitel nummer 4. Her var det Jadunanda, der er teknik og mikrofon.